0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Sieben Stockwerke tief in unserem Office. Willkommen zu einer neuen Folge von Mission Control. Baulig Mission Control Center. Kein Rechtschreibfehler, alles super. Perfekt. Perfekt. Wir haben heute eine andere Farbe im Hintergrund. Genau. Weil heute ist Alarmstufe TikTok Rot. TikTok anders aussieht. Heute ist Alarmstufe Rot. Wir reden über ein wichtiges Thema, nämlich
0: prägende Serien.
1: Filme, prägende Serien <lacht> vielleicht zum Thema Business. Vielleicht sollte nur einer reden. Alex ist auch dabei. Ja, aber ich bin wieder zurück. Genau. Und wir reden heute über Filme, die euch im Business vielleicht voranbringen, vielleicht nicht. Wir kommentieren ein paar Sachen und äh, ein paar Filmtipps sind dabei. Genau. Denn viele von euch haben ja auch mal Feierabend irgendwann so um 23.30 Uhr rum. Genau. <lacht> Und dann äh, hat man ja immer noch irgendwie was vor und dann legt man sich vielleicht auf die Couch und will natürlich auch irgendwas Sinnvolles tun, um an seinem Business weiterzuarbeiten. Äh, und was macht man dann? Netflix und chill natürlich. Netflix und chill. Also und dann äh, zieht man sich noch ein paar geile, informative äh, Serien, Dokus, Filme rein und wir werden darüber sprechen. Genau. Quasi, ja. wenn ihr die Podcast-Folge von uns ausgemacht habt, ist ja der nächste Step dann irgendwie was zur Unterhaltung zu schauen. Genau. Also schaut man sich, überlegt man sich, okay, welche Serie können wir gucken. Und deswegen kommen jetzt hier ein paar von unseren Lieblingsserien. Legen wir direkt los. Wir fangen mal mit dem most obvious movie of all time an, der immer wieder genannt wird, wenn Leute denken, dass irgendwie äh, Business im Raum steht, nämlich The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street, genau. Das ist ja auch so ein Ding, das haben wir damals, glaube ich, so mit dem ersten Tag oder den zweiten Tag, wo das Ding raus war, irgendwie im Kino gesehen, wie so ziemlich ja. jeder. Hat das bestimmt auch den einen oder anderen, der selbstständig ist, auf irgendeine Art und Weise geprägt, aber im Gegensatz zu dem, was die meisten annehmen würden, ist es gar kein so sinnvoller Film, den man sich reinziehen sollte und dem Aspekt der, der Business-Tipps? Das ist vollkommen korrekt. Um Weil geht Wolf of Wall Street? Wolf geht es um Jordan Belfort und wie der irgendwie in den 90ern? 90ern irgendwo äh, Penny Stocks, Stocks gepusht ja. hat und irgendwann dann auch äh, ja, IPOs gemacht hat. Was sind Penny Stocks? Äh, Penny Stocks sind irgendwelche äh, Pink Sheets. <lacht> <lacht> Penny Stocks sind irgendwelche Billigaktien, irgendwelche äh, Pink Sheets, die man irgendwie für Cents kaufen kann, wo man dann irgendwie 50% Commission bekommen hat, Provisionen. Mhm. Und natürlich haben die dann irgendwie Kartakquise gemacht auf äh, am Anfang auf irgendwelche äh, kleinen, äh, ja, kleinen Angestellten und später haben die angefangen äh, zuerst das Ganze zu machen mit, mit großen Fischen. Die haben so zuerst ein paar Chips verkauft, also so normale Aktien, Disney, Dell und so weiter, IBM. Dann haben sie damit ein bisschen als Referenzrahmen quasi äh, es ein hinbekommen, Standing das auf Vertrauen aufzubauen. Ja. Und dann, als dann irgendwie das Vertrauen da war, haben sie quasi den, äh, wie sie es im Film nennen, den Dogshit äh, unleashed und haben quasi quasi äh, ganz äh, billige Aktien von äh, Firmen, die quasi nichts können, an die Leute verkauft, die ihnen da vertrauen, haben dafür 50% Commission bekommen, haben damit logischerweise Millions gemacht. Ist auch eigentlich äh, ja, so ein ganz klassischer Fall mit falschen Versprechungen, einfach ein ganz klassischer Fall von Anlagebetrug. Also dementsprechend ist es einfach ja. kein guter Film, weil Natürlich kann man es irgendwie cool finden, zu sehen, wie es so wäre, jetzt mal irgendwie äh, in kurzer Zeit sehr reich zu werden, auf eine dubiose Art und Weise. Das sieht man in diesem Film schon. Aber man sieht auch die ganzen Schattenseiten, diese ganzen Eskapaden, diese ganzen äh, äh, Drugs, die da konsumiert werden in diesem Film. auf die Leute komplett abhängig sind, auch abstürzen und so weiter. Der Film ist sehr gut. Ja, sehr unterhaltsam. Film von Leonardo DiCaprio, geile schauspielerische Leistung, Martin Scorsese. Der, Der, Film, ist Der also Film ist, ist krass. Also ist wirklich sehr geil gemacht, der ist sehr unterhaltsam, wenn man sich den halt anschaut, dann ist aber genau das ja eigentlich auch quasi das, was ja diese Leute, die bei Jordan Belfort gearbeitet haben. Man kommt in diesen Moment, man findet das irgendwie cool, obwohl es eigentlich fucking Scam ist. Das ist eigentlich das unseriöseste, was man macht, weil die haben einfach Menschen komplett betrogen und der Zuschauer selbst ist so von diesem Film begeistert und reingezogen, dass er das gut findet. Und das irgendwann vergisst und so weiter. Genau, und vergisst, was da eigentlich passiert. Weil eigentlich sind es alles Kriminelle, die da Dinge machen. In, Insider-Trading ja. ist ja auch ein Riesenthema ja. da. Ins Insider-Trading in illegal. Drogenkonsum illegal. Äh, schädlich für die Gesundheit. Er äh, betrügt seine Frau in dem Film. Er äh, versenkt das Schiff, weil er dann macht irgendwie den Sturm Er macht irgendwelche Steuertricks, um, um das auch zu hintergehen. Und so weiter und so fort. Es wird ja sogar gezeigt, wie dann die äh, Tante, glaube ich, äh, stirbt von, von seiner äh, Frau und, die dann das Geld in seinem Namen gehalten hat und das Geld in seinem Namen, das gehalten das Geld hat und und so. Namen gehalten und es interessiert ihn gar nicht. Also eigentlich komplett skrupellose, schlimme Dinge sieht man die ganze Zeit da und man nimmt das halt gar nicht so wahr und das ist halt das ist halt echt echt krass, ja. weil es auch genau solche Leute da draußen gibt, also Unternehmer, die genauso skrupellos sind, wie da dargestellt. Es gibt auch im Coaching und Consulting Markt Leute, die genau diesen Film fahren, ja, ja, die es auch voll zelebrieren und voll. ultra geil finden und, äh, und den <lacht> Den main Character aus dem Film sogar noch komplett anbeten, was einfach so unfassbar cringe ist. Da also ich würde, sich bei mir ich, würde die mich, haben. ich würde mich nicht mal brandmäßig assoziieren wollen genau. mit einem äh, verurteilten Verbrecher auf diese Art und Weise. Das macht einfach gar keinen Sinn, weil das zeigt im Prinzip ja einfach nur, dass du halt im Prinzip Kriminelle da vergötterst und dementsprechend dich halt eigentlich auch in eine dieselbe äh, Linie darstellst. Ja. Das Einzige, was der Film tut, ist halt ja. das Verkaufen an sich, diesen Skill zu zeigen, dass man ja. wirklich lernen kann, ja. dass es eine Fertigkeit ist, die man, äh, sag ich mal, irgendwo sich von jemandem beibringen lassen kann, dass das jeder kann, der irgendwie halbwegs Bock darauf hat, auch das zu lernen, selbst wenn er vielleicht nicht so im ersten Moment der Typ dafür ist. Und das ist an sich, sage ich mal, so einer der, der Main-Punkte, warum auch viele Unternehmer und selbstständige Filme ja. natürlich auch cool das, finden. Auch das, das geskriptete Vorgehen, da gibt es ja so eine Szene, wo genau gezeigt wird, wie die Leute geskriptet, telefonisch immer dasselbe zeigen. Da sieht man dann, wie verschiedene Leute so durchgekattet werden, die immer wieder den Dialog aufgreifen, weil halt alle dasselbe sagen. Ja. Und das zeigt eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut, dass das wirklich funktioniert. Also du kannst tatsächlich systematisch ein Vertriebsteam trainieren, die alle dieselben Worte benutzen, dieselbe Attitude haben, dieselben Sachen machen, die funktionieren. Und diese Art von System- Vertrieb macht durchaus Sinn, dass du davon etwas mitnimmst und das auch einbaust in dein Business. Also auch schlechte Dinge haben durchaus ihre Facetten, die sinnvoll sind. Von dem auch was lernen kann. Aber grundsätzlich alles, was in dem Film gezeigt wird, ja total äh, pubertierend am Ende des Tages total äh, so niederste äh, Instinkte ansprechend, deswegen findet man es auch irgendwie dann geil, wenn man das guckt, aber wenn man wirklich mal drei Minuten drüber nachdenkt, länger, dann äh, sollte einem irgendwann auffallen, das macht halt nicht so viel Sinn an dieser Stelle. Ne? Also es ist also ja, einfach nicht äh, cool tatsächlich und ich würde mir halt aus dem Film äh, nur mitnehmen tatsächlich, dass man da geskriptet im Vertrieb vorgehen kann, mhm. man kann sich auch ein bisschen so diese Sales-Attitüde, diese Energie, die dann aufgebracht wird, die kann man sich auch so ein bisschen vornehmen, weil auch das braucht man nicht, also man muss sich da also auch, was, rum, auch ganz, was auch ganz oder so viel, ne? viel gezeigt wird ist halt dass äh, normale Leute total äh, mit herabschauendem Blick betrachtet werden ja. von den Hauptcharakteren was man auch, was auch ganz schlimm ist also es gibt viele Sachen man sollte den Film sich angucken um einfach zu sehen was man nicht machen sollte vielleicht ist wie eine Warnung nicht eigentlich nicht komplett auch. ausrasten es ist eine Warnung der Film ist auch ein bisschen so zweigeteilt also in der zweiten Hälfte des Films ja. merkt man ja auch dann den Untergang des äh, Hauptcharakters wobei das halt sage ich mal äh, halt Falsch interpretiert wird von, von vielen Leuten, die den Film schauen, sondern sollte man eher so als Warnung betrachten. Auf jeden Fall aber unterhaltsame. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, bitte mal. Den Film äh, ja. Vielleicht auch mit ein paar Jahren später, wenn man es früher so ungeheuer genau. hat, auch mal mit einem zweiten Blick so ein bisschen betrachten, weil am Ende des Tages ist halt auch einfach großer Quatsch. Ne? Macht nicht so viel Sinn. Ähm, anderes Beispiel für eine Serie, wo wir persönlich auch äh, so ein bisschen was mitgenommen haben, aber auch immer im so Sinne von so vom Vibe von Attitüden, wie es so abläuft, ist Billions. Ich finde, Billions ist eine ultra geile Serie. Handelt von einem Manager von einem Investmentfonds. Und äh, da geht es auch um ziemlich viele, auch, auch shady Sachen, die logischerweise passieren. Aber ich finde, bei Billions ist halt so geil, dass da so viele äh, Dinge passieren, wie die Charaktere darauf reagieren. Da kann es irgendwie sein, einer rennt in den Raum rein, sagt, irgendwas ist passiert. Dann sieht man die Leute sofort umschalten, wie die darauf reagieren und so weiter, um mit diesem, mit diesem Druck umzugehen. Das, finde ich, kann man so am besten aus Billions lernen, meiner Meinung nach. Ich finde auch, der, der main Character dieser Axelrod, ja. kommt richtig cool rüber, vor allem die ersten zwei, drei Staffeln. Ja. Ist natürlich auch hier wieder äh, viele... Ja, da findet auch Shade, wieder jede Shade, Menge kriminelle Aktivitäten Dramatio statt. Stattfindet, äh, von der Serie her und man, das ist halt einfach so ein richtiger Milliardär, der einfach so wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten sich im Prinzip anguckt und äh, eiskalt, analysiert. eiskalt analysiert. Gibt einen aber natürlich auch viel Know-how über dieses ganze Thema, so Aktien, Trading und so weiter. Hedgefonds, Hedgefonds zum Beispiel. und so weiter, ja. wo man halt vielleicht, wenn man sich mit der Thematik gar nicht auskennt, dann auch das tatsächlich mal so ein bisschen den… Auch das, so, auch das, das, Legal, das, das genau. Legal System in den USA genau, zum Beispiel kriegst du genau, das mit. ist auch cool, da geht es halt um, sag ich mal, eben so einen, diesen Milliardär, der einen Hedgefonds hat genau. und gleichzeitig den Struggle, den er mit seinem Hedgefonds auch hat, mit seinen Mitarbeitern und so weiter, ja. wo jeder Millionen verdient und dann auf der anderen Seite… Was, macht der, was ist der genau für eine Position? Der, der Staatsanwalt, glaube ich. Der, genau, diesen Staatsanwalt, der quasi gegen ihn ermittelt, auch zu Recht ermittelt und dann diesen ganzen Konflikt zwischen den beiden. Ist halt einmal geil, weil es halt, ist quasi wie eine, eine Anwaltserie und eine Hedgefonds-Serie zusammen und irgendwie geil. Was noch ganz cool ist, in der Mitte gibt es noch so einen Charakter, der so zwischen beiden Stühlen sitzt. Das ist dann die Ehefrau vom Staatsanwalt, die für genau. den Hedgefonds Manager arbeitet und die so eine Art Mental- oder Performance-Coach ist. Das ist auch ganz cool, weil in jeder einzelnen Folge findet dann irgendwie so, so eine Art Performance-Coaching statt mit den Tradern vor Ort auf dem Floor oder mit dem, dem Hedgefonds-Manager. Und da ist auch ganz cool zu sehen, was die so für Mindset-Probleme haben, aufgrund derer, die ja nicht performen können und so weiter. Das mhm. ist dann nochmal ein ganz spannendes Ding, weil da kannst du auch wieder was mitnehmen für die Selbstständigkeit, weil häufig sind es halt irgendwelche Mindset-Blockaden dieser Art, die dann dafür sorgen, dass die Performance sich abrufen kannst. Und dann ist, ist cool. so ein Punkt, wo, wo, wo quasi diese Ermittlung überhaupt startet, glaube ich, weil er sich irgendwie, obwohl er es eigentlich gar nicht braucht und nicht machen müsste irgendwie so ein riesiges Luxushaus irgendwie am, am Strand oder so kauft. Also Ego ist auch ein Ding genau, bei Genau, Ego Serie. dann ein Riesenthema ist und so weiter und äh, wie er damit umgeht zu verlieren, zu gewinnen und so weiter. Also sehr, sehr spannend. Ja, auch die Kosten des Erfolgs, weil die Familie zerbricht dann zum Beispiel im Laufe der Zeit, wie dann umgegangen wird und so weiter. das sind dann sau viele, ja. was, sind sau viele Aspekte drin. Was man aber äh, tatsächlich mitnehmen kann, ist, wenn man sich jetzt diesen äh, Main-Character halt anguckt, der, der Milliardär und Hedgefondsleiter, äh, die Art, wie er vorgeht, ja, wie er Probleme löst, dass er halt nicht emotional reagiert, immer relativ abgeklärt versucht, die Situation zu erfassen. Wenn es ein Problem gibt, packt er das halt direkt an quasi. Die Art und Weise, wie er es löst, ist dann manchmal ein bisschen natürlich... Ja, klar. Shady, Shady. So, klar. Aber äh, trotzdem ist es halt spannend zu sehen, weil ein Geschäftsführer von einem großen Unternehmen muss eben auch genauso agieren. Also da sieht man halt, dass man sich nicht als Geschäftsführer unter einer Decke verstecken kann und sagen kann, oh, alles ist so schlimm und so schwer und ich verkrieche mich jetzt, sondern man muss die Probleme halt lösen. Wie ja. ist
2: das denn eigentlich... Äh als Nichtunternehmer kann man sich dann da
1: reinversetzen? Ich glaube nicht. Also es hat, <lacht> es hat einen Unterhaltungswert natürlich, wenn du sowas guckst und so, aber ich muss sagen, tatsächlich sind diese Situationen, wo irgendeine so eine dramatische Situation entsteht oder irgendwas Unerwartetes passiert und du musst dann sofort schalten darauf reagieren, das kommt schon vor. Ne? Also je größer dein Business wird und je mehr Menschen du zu tun hast und je mehr, um je mehr Geld es geht und äh, mehr, je mehr Kunden du hast und so weiter, dann nimmt ja so die statistische Wahrscheinlichkeit zu, dass an einem Tag irgendwie Randomness passiert, irgendwelche zufälligen Ereignisse passieren, was passiert wieder. Ne? Ja. Und ein Kunde hat ein Problem, dies, das, jenes Mitarbeiter... Also man kann das halt nicht nachvollziehen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo, dann, wo er immer als Kind immer gerne Pizza essen gegangen ist, in der Pizzeria. Ja. Und dann geht es darum, dass diese Pizzeria nicht mehr läuft und geschlossen werden muss. Und dann denkt er halt sich halt so, ja nee, dann kaufe ich halt die Pizzeria. Hauptsächlich <lacht> eine Pizza weiterhin. Ne? Damit er halt seine Pizza weiter essen kann und, und der Typ fängt dann halt, fängt dann halt quasi zu heulen, weil er jetzt... Ja. Das, Problem lösen kann, weil er ist Milliardär und es ist ihm scheißegal, ich was mir, das ich kann mir sowas ist. auch vorstellen, wenn ich, genau, ich kann mir Das, Wort wirklich das bedeutet, vorstellen.
2: Wir können halt tatsächlich damit relaten also Genau, da, da, wir können genau, damit ja. da relaten.
1: Also ihr kauft euch auch eine Pizzeria
2: bei Ich hätte oder? auch nicht gedacht, dass es so
1: viele Szenen in Filmen gibt und so Storytelling-Situationen dieser Art, wo du eines Tages dann wirklich denkst, So, oh shit, das ist relatable mittlerweile, das ist ja wirklich so. Also diese, diese genau. Filme und Serien sind teilweise mehr akkurat von diesen teilweise Situationen, Drucksituationen, wie du umgehst, was du tun musst, als du eigentlich denkst. Und manchmal kannst du wirklich aus so einem Film oder einer Serie was mitnehmen, was auch tatsächlich dann bei dir funktioniert. Also es ist halt wirklich äh, relevant, dass du einfach schaust, was nimmst du jetzt aus so einem Ding mit. Ja, ja. genau, darum geht ja auch. Da gibt es eine andere Serie, das ist auch extrem krass, diese Situation. Ja. Succession. Succession, Die da ist auch gerade erst... Weil weil halt. diese, ich kann mir vorstellen, dass diese Serie einem überhaupt nicht gefällt, wenn ja, man ja, nicht selbstständig ja. ist oder selbst Unternehmer okay, ist. muss ich jetzt richtig aber reingrätschen,
2: krass. weil die Serie vorher habe ich noch nicht geschaut, aber Succession habe ich die ersten zwei Staffeln geschaut. Und? Geil. Also Und einfach. hast du das
1: Gefühl, dass so ein bisschen ist, über uns hier zu arbeiten?
2: Also ich habe mich schon sehr oft wieder in Situationen wiedergefunden. Genau.
1: So, erzähl mal, worum, ge äh, worum geht es bei Succession, Markus? Äh, ja, worum geht's? Eine, eine Familie von einem riesigen Medienimperium äh, praktisch und deren äh, interfamiliäre Konflikte und Konflikte mit anderen... Genau, Familien da geht es darum, wer wird das Ding eines Tages übernehmen, wer wird die Führungsrolle übernehmen, wenn der Patriarch dann ausfällt oder stirbt oder das whatever. Das ist quasi die Familie zweite Generation. Genau, sozusagen. zweite Generation und die sind alle komplett neben der Spur, die Kinder, weil logischerweise als Kinderfamilie deren aufgewachsen sind. Mit und da, der, Money. Wir können das jetzt nicht mit relaten, weil wir selbst die Situation haben, weil wir sind ja praktisch erste Generation ja self im, 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 Grund, im Prinzip. ne Aber ich, kann, ich kenne aber diese ich kenne aber diese Kinder, Ja. Yeah, yeah. also diese Leute von Old Money-Kinder, die, Kinder. Money -Kinder, die kennen wir einfach durch, keine Ahnung, wir sind ja auch dann in München unterwegs und man so, kennt Wenn man lernt halt Leute, Leute kennen ne? ja. und die sind einfach eins zu eins wie in dieser Serie, so gottlos komplett neben der, neben, neben der der Spur, Spur manchmal. im Leben vorbeigelaufen. Und also deswegen kann man dann halt sich da irgendwie relaten halt. Ne? Aber was halt richtig geil ist, also bei, bei Succession siehst du halt wirklich so, wie so Old Money so drauf ist, von angefangen vom Kleidungsstil über die Lebenssituation, aber auch diese vollkommene Selbstverständlichkeit, dass es für jede Art von Situation einfach einen Guy gibt, der das regelt. Ne? Es gibt einen Dude, ja. der ist dann da in der Serie dafür da, Leute zu recherchieren und ein Dude, der ist dafür da, irgendwie Leute zu feuern. Da gibt es irgendwelche Bodyguards, Fahrer, dies, das, jenes, Leute, genau. die irgendwas organisieren, Pressesprecher. Da kriegen die irgendwann das dass... Auto abgeholt und regen sich voll darüber auf, dass sie den Firmenchauffeur äh, nicht benutzen dürfen zum Beispiel. Oder dass so irgendwie weniger Privatjets fliegen dürfen genau, und so weiter, weil das so irgendwie <lacht> das Budget vom Bord gecuttet wird genau, und weil so, weil so weiter. Genau, das Budget verringert wurde für Privatjetflüge und aber so. Das ist ja also wirklich drauf klar. Es ist, ein ist eine ja Existential Crisis, weil sie nicht mehr fliegen dürfen. Genau, das hat einfach wirklich so eine Sache, so da kann man nicht 100% relaten, aber man kommt langsam so ein das bisschen in die Situation jetzt. so. Weil, äh, was sie auch so durchladen in so einem Monat dann mit den, mit, den, mit den Klamotten, mit den Sachen, mit den Geschenken, mit den ganzen Mietdingern, die, das die ist, sie haben. Da gibt es halt eine Szene spannend. zum Beispiel, der ist ja Milliardär und äh, in der ersten Folge auch, die ersten Folgen kann man ja ein bisschen mal wählen, ist ja nicht schlimm, ja. aber in der ersten Folge ist dann der Milliardär, da kommt dann quasi der Schwiegersohn oder der zukünftige Schwiegersohn, Sohn. kommt mit einem Geschenk und sagt, hier, ich habe ein Geschenk für dich zum Geburtstag und dann bringt er dir so eine Patek Philipp genau, Uhrenbox, so der, der so, oh ja, cool, ne? Willst du nicht aufmachen, so, als wird sie nicht mal jucken, was er für eine Patek Philippe schaut? Weil halt Milliardär Weil er ist. Weil halt ist es ja auch obvious logisch, dass sie einfach wahrscheinlich gar nicht juckt. Der so, ach so, ja, macht auf, macht auf, es hat so eine, ich weiß nicht mehr, was drin war. Ich ist aber ja. cool. Uh, it's a Patek Philippe, it always shows you how rich you are. <lacht> Stimmt. Was hat er gesagt? Die Uhr zeigt dir also an, du, gesagt, du, ja, reich Aber bist, ja. der Milliardär interessiert sich ja gar null, nicht Stefan. Null, null. Er ist null getriggert, er guckt so drauf, ah ja, toll, schöne Uhr. Und so dann so legt er die direkt zur Seite, gibt dir so einen Assistenten und legt sie auf legst den Stapel so, zu weißt, anderen Geschenk. <lacht> wie wenn, einer, äh, wenn jemand äh, auf seinen Geburtstag kommt und so ein Paket bringt, also ah ja, legst du den anderen Sachen. Aber einfach so eine Uhr für, keine Ahnung.
2: Da gab es doch diese eine Hard-Szene, wo die doch so einen Scheck von, keine Ahnung, mehreren Tausend oder Hunderttausend Dollar ausstellen und dann dem Haushelfer quasi einen auszustellen, wenn er es schafft.
1: Den Home Run zu machen, dass genau. er dann yeah, den kriegt yeah. und so. Ja, das ist halt einfach das Gott, ja das so ist wirklich sehr, 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 gottlos, das ist sehr ja, gottlos. Ja, das ist natürlich wieder gottlos. Also es ist nicht, die Serie ist nicht dazu da, um zu lernen, wie man es macht, sondern ja. auch hier, wie es nicht geht. Aber so Menschen, wie, die da dargestellt werden, gibt es tatsächlich nicht wahrscheinlich in dieser extremen Form, aber in einer abgeschwächten Form ist die wirklich so. Was ich bemerkenswert finde, sind die Dialoge in der Serie. Also da müsste auf jeden Fall lustig. auf Englisch schauen, all die Serien, die wir gerade genannt haben, weil nur im Original finde ich, kommen die Dialoge richtig geil rüber. Und ich finde so, die Dialoge sind so vom Vibe her, wo sich alle so ein bisschen gegenseitig so auf die Schippe nehmen oder gegenseitig so leicht Disses ja. mitgeben, Jokes geben und so weiter. Finde ich, ist das Succession am ehesten rankommt an die Art und Weise, wie wir intern bei uns kommunizieren, so untereinander <lacht> oder mit Freunden und so weiter, die auf dem Level Joke -Basis, sind. Ne? Auf Joke-Basis. Ja, ja, ja. Aber das ist schon eine harte Kommunikation, wo man sich hinterher hat trollt und fordert und auch richtig und geile Twitter Witze macht. Ja, ja. Deshalb, da ist schon Succession sehr nah dran an den legen. So, ja, das also
2: stimmt auf jeden Fall. Also für Außenstehende wirkt das ja auch immer, als würdet ihr euch immer streiten, obwohl ihr eigentlich schon miteinander normal redet. <lacht> ja, ja, genau. genau.
1: Ich war, wir waren einmal zusammen bei einer Kneipentour damals, genau, ja, als ich studiert war, ich habe. War in der Kneipe. Wir waren mal in der Kneipe. Ja, ja. 2000 da, ich, da war ich noch pleite, da habe ich so 20.000, 30 30.000 gemacht im Monat. <lacht> da waren wir gemeinsam in der Kneipe. Auf, bei der das war so. Wir waren mit ein paar Kommilitonen von mir bei so einer Kneipe Rally von unserer Hochschule und dann war Stefan dabei, also mein Bruder und Andreas. Wir haben einfach ganz normal miteinander geredet und ein vollkommen normaler Abend. <lacht> vollkommen normaler Abend, ganz normal. Und äh, ein paar, am Bier paar, paar Heineken getrunken, am nächsten ein Euro Euro. Unitag, dann montags, äh, meinte dann ein, einer von meinen Kommilitonen so, ey, was eigentlich los war mit mir und meinen Brüdern und ich so, hä, hey, wieso, was war denn? Ja, weil ihr habt euch ja voll gestritten oder so. Ich so, hä, wie, wir wo haben wir uns denn gestritten? und so. Ja, voll geiler Abend. Voll <lacht> geiler Abend. So, was, was meinst du, mir redest du? Und dann sagt er so, ja, ich habt euch die ganze Zeit gegenseitig irgendwie da äh, beleidigt und so. Und ich so, hä? Hä, hä, hey, wie, ich habe keinen beleidigt, kommst du darauf? Doch, du hast dann sozusagen gesagt, irgendwie was gesagt, ey, du spass und so. Ich so, hä, was habe ich, das habe ich gar nicht gesagt. Also doch, die ganze Zeit. Und ich so, ach so, ja, das ist dann ist bei uns halt einfach intern immer so normal. Wir reden alle so miteinander. Es ja, kann dann sein, dass ab und zu mal so ein Diss dabei kommt, dass dann wie so ein Komma oder so ein Punkt, den gibt man gar nicht mit. Nee, so, nicht weißt du? mal wahr, weißt du, yeah, genau. wahrgenommen. Ja, wir haben eine harte Kommunikation in ja, intern, in intern. also das ist schon unter uns so. Ich also merke es da ja wirklich gar nicht. Ne? Also es kann ja. sein, dass ich das bei so Podcasts immer so dann so im, im Blick zu haben, aber es, äh, es kann also so du du sein. K oder so, oder sowas du so du K was. Komm mal rüber, ey, schmeiß mir her, du Penner oder so. Das ist einfach wie so ein Ding. Genau. Das ja, hat mega Spaß da kann man gar nicht drauf. Muss man sich eventuell mal dran gewöhnen so. Aber es hat liebevoll gemeint tatsächlich. Genau. Also aber es hat das sich auch reduziert. So. Ne? Wir haben uns ja genau. Es war sehr, 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 sehr lustig. Aber ich finde auch so unter, unter Dudes und richtigen Bros und Freunden finde ich das so unter Männern eine ganz normale Kommunikationsform. Ehrlich gesagt so, Also ich kenne das eigentlich schon nur so. Ja, also und wenn da einer mit einem Problem hat, ist das normalerweise auch kein cooler Typ meiner Meinung nach. Naja, ist also. So nächste. Im schönen House of Cards ziemlich geil. Hast du auch glaube ich gesehen oder so? Also. Ja, aber nicht komplett. Auch wieder. Ist doch sehr, sehr lang und die letzte Folge ist halt nicht so gut, weil Kevin Spacey zwischendurch natürlich mit diversen Themen aufgefallen ist und gecancelt wurde aus Hollywood. Wahrscheinlich auch zu Recht. Der Punkt ist aber, das macht die Serie nicht minder genial, weil er halt immer noch ein guter Schauspieler ist. Und es geht bei House of Cards um einen ähm, Parlamentarier oder ich glaube äh, Kongress, äh, Kongressmann, der sich im Laufe der Zeit durch absolute machiavellistische Intrigen hochhasselt, aus dem Kongress hoch bis in die höchsten Positionen, die es in den USA so gibt und auf dem Weg da auch einige äh, Leichen hinterlässt und so weiter. Und damit auch immer wieder irgendwie durchkommt. Und das ist unter dem Aspekt, ähm, dass zum Beispiel sehr viele Leute gesagt haben, als die Serie erschienen ist. Das war, glaube ich, die erste große Netflix-Produktion damals. Ähm, da haben in den USA alle gesagt, so die irgendwie in Washington sind, haben gesagt, es läuft genau so läuft das hier <lacht> ab. Ja, alle haben gesagt, genau so läuft diese Serie ab. Und genau deshalb empfehle ich dir, die anzuschauen, weil ich bin mir 100% sicher, dass es exakt so abläuft, wie da geschrieben wird. Selbst in Deutschland wird das in Berlin genauso ablaufen wie bei House of Cards. Also du
2: glaubst so ein Minister in Amerika geht nach der Arbeit und zockt ein bisschen Counter-Strike oder 100 dass irgendwelche <lacht> und so weiter.
1: 100%, dass Leute irgendwelche Stories leaken, irgendwelche Medien, dass da irgendwelche Sachen lanciert und gespinnt werden und so weiter. Und was diese Serie euch beibringt, ist einfach, dass es in der echten Welt nun mal einen gewissen politischen Aspekt gibt, dass Leute sich versuchen, gegenseitig äh, hochzupuschen. Oder andere runterzukriegen äh, runter und dass ihr einfach auf gewisse Art und Weise sensibilisiert werden solltet für dieses Thema äh, ja, Machiavellismus im weitesten Sinne und dieses politische Spiel, weil auch ähm, in der Selbstständigkeit kommt es vor, dass du eventuell mal Allianzen bilden musst, kommt es vor, dass du ähm, Sachen managen musst und so weiter und ja, das, und das da ist ja auch, House of Cards auch einfach in, ein Riesending. Es gibt ja auch also im Coaching- und Consulting-Markt äh, gibt es auch Politik. Jetzt auch Politik. So also irgendwo, ne? so, also es gibt Events. Event rein, so wenn man da äh, mit den Veranstaltern gut ist, logischerweise kriegt man da Stände. Wenn man nicht gut ist, kriegt man keine Stände. So. Da ja, kommst einfach. du rein, da kommst du nicht rein. Ne? Dann gibt es äh, logischerweise äh, ganze Bubbles irgendwo an, an Leuten, die irgendwie zusammenhängen und irgendwie miteinander zu tun haben, und wo man natürlich dann ja. Vorteile hat, wenn man halt in diesem Netzwerk eben drin ist. Deswegen sind ja auch unsere Programme so beliebt, weil. Wenn du Kunde bist bei uns, hast du halt extreme Vorteile gegenüber, wenn du kein Kunde bist. Macht halt Unterschied ob du halt ein paar hunderttausend Millionen mehr machst im Jahr oder nicht, ob du ja, halt dabei richtig. bist oder nicht. Wenn dann, einfach das pure Netzwerk. Du, wenn du dann einfach nicht verstehst, wie man Netzwerkt, wie man sich, wie man sich als wertig darstellt für andere Leute, wie man auch mal Nutzen stiften kann für andere Leute, wenn du diese ganzen politischen Kombinationen, auch Seilschaftskombinationen, die es auch einfach geben kann und auch in der Realität vorhanden sind. Also man darf jetzt nicht irgendwie äh, so, so naiv sein zu glauben, dass es in der Realität keine, keine Deals gibt, keine Handshakes, dass nicht auch Sachen im Hintergrund besprochen werden. Dann bist du halt super naiv, wenn du glaubst, dass es nicht so ablaufen würde in der echten Welt. Und da hilft zum Beispiel so eine Serie wie House of Cards, man macht immer unfassbar dabei, überhaupt mal diese Mechanismen zu sehen und zu entdecken wenn man noch gar keine Awareness hat dafür. Also das ist halt eine Sache, wo man auf jeden Fall sich mit beschäftigen soll. Es gibt auch einige spannende Bücher zu diesen Themen. Und da finde ich das House of Cards einfach so mit das Beste, weil du siehst, wie so Power Balances funktionieren, wie Allianzen shiften, wie man sich dann wirklich auch an der Wasseroberfläche hält und so weiter. Und wie man auch einfach aufpasst, dass einem nichts passiert. Auch, auch, auch gibt auch Leute, die werden dich versuchen, irgendeiner Art und Weise auch zu manipulieren. Das kriegst du dann auch mit, wenn du so Serien gesehen hast, dann kriegst du so Versuche mit und so weiter. Und das ist dann sehr, sehr, sehr hilfreich dabei. Also ich kann nur empfehlen, weil das check ist, das Ganze das ist Markt. deswegen so geil, weil die Charaktere also, tief, äh, tiefgehende Personen. Ja, haben ganz das sind, ein richtige das ist ein richtiger Wo man dann wirklich so sieht, okay, so ist so dieser Dude, der keine Ahnung, jetzt so mach machiavellistisch irgendwie handelt. Ja. Und dann, äh, es geht nicht darum, dass ihr so werdet, sondern ist es gar geht darum, Fall. dass ihr vielleicht hier und da mal eine Scheibe davon als in Form einstreut, einstreut äh, bei euch, sodass ihr natürlich auch eben äh, gewisse Sachen halt mehr beachtet, so politische Sachen und. Ja, da gibt es so viele Sachen. Das ist und besser werdet. Genau solche geilen Charaktere gibt es auch in einer anderen Serien und zwar bei Game of Thrones. Game of Thrones. Ja, warum ist die Serie geil? Game of Thrones ist dann auch wieder geil, weil sie auch wieder diesen politischen Aspekt mit drin hat und so weiter. Diese Machtspiele in der Fantasy-Welt Fantasy und so weiter. Die letzten zwei Seasons, die sind nicht so gut. Es hat diverse Gründe, weil zum Beispiel die Serie einfach noch nicht fertig war, fertig geschrieben war und weil die, äh, die Producer Bücher andere, waren andere und Bücher, Bücher waren noch nicht fertig. Aber ähm, die ersten, also das ist einfach, so jeder gesehen haben, hat bestimmt auch jeder schon gesehen. Und auch hier wieder, ne? Game of Thrones hat einfach, ähm es hat einfach realistische, realistische ähm, Konstellationen von Sachen, die einfach im echten Leben passieren. Ja. Du wirst ab und zu mal vielleicht von irgendwelchen Leuten, auf die nicht aufpasst, irgendwie hintergangen. Du wirst von Geschäftspartnern wenn mal gebackstappt. Wir nennen immer so, so, so spaßesweise, wenn jemand noch so ein ganz nai naiver Selbstständiger ist, der noch so alles so, äh, so verträumt sieht, die Welt so, ja, das ist super und so weiter. Wir haben uns Keiner, alle liebt ein Business, mich an. Keiner lügt mich an. Dann sagen wir mal, du bist noch in Season 1. Ja, du hast noch nicht gesehen, <lacht> du hast noch nicht gesehen wie der Haupt <lacht> Okay, wir will jetzt nicht spoilern, aber du hast noch nicht gesehen. Ja, kann man dich einfach nicht anders machen. Ne? Du musst jetzt irgendwie du musst schon spoilern. Also, Spoiler für Game of Thrones, aber. Äh, einfach ein paar, paar Sekunden weiterspulen. Also, also du, du musst halt mal sehen, wie irgendwie. hingerichtet wenn, wird. wenn du nicht gespoilert werden willst, musst du jetzt einfach 20 Sekunden weiterspulen. Genau, wenn du in Season 1 Game of Thrones bist und nie den Hauptcharakter sterben sehen und so weiter, dann darfst du dich halt einfach nicht wundern, wenn eines Tages so. Äh, Dein engster Mitarbeiter irgendwie äh, deine Leadliste dir klaut und dasselbe Business irgendwo kopiert, weil du irgendwie nicht aufgepasst hast, Tremonte vorher. Ne? So, ja, so ist es faktisch, ja. ist also, äh, de facto passieren solche Sachen und genau, da lernt man halt so, was so passieren kann, weil es halt eben nicht alles. Genau. Ähm, und so wir, wir sind halt schon wissen. in Season 8, Season 9, wir haben Season schon Drachen 9, ja. fliegen und, <lacht> und sterben sehen, dementsprechend <lacht> ist halt einfach so, wir haben alle schon gesehen im Business, Richtig. was es so gibt, zumindest in unserem kleinen, überschaulichen genau. Markt, haben das alles überlebt, auch deswegen sind wir Veteranen. Geile Charakter, da einmal Tyrion Lannister. Ja, Tyrion Lannister, Hammer. Tywin Lannister, Tywin Lannister Hammer. Lannister. Eigentlich die einzigen beiden, die es drauf haben, alle anderen haben immer irgendwie so ein Problem mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Allianzen und Moves, die haben es einfach nie gecheckt. Deswegen gibt es da ja Probleme. Da gibt es auch einen ganz besonders krassen Charakter, äh, Littlefinger. Kleinfinger. Kleinfinger, genau so. <lacht> <im Deutsch. lacht> und so, Leute, gibt es in jedem business oder später, wenn du keine Ahnung hast, dass die kommen. So Littlefinger ist ein richtig integranter Typ. Wie auch alle Schlangenzunge Schlange auch Schlangen bei, Zunge bei bei, bei, ja, ja, äh, bei ja, Ringe ja. und so. Der wisst da immer so pff, 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 irgendwas ein. Äh, geht in deiner Company äh, hin und äh, wiegelt alle gegeneinander auf, um irgendwie Chaos zu erzeugen und davon mhm. zu profitieren und solche gibt es auch überall, wenn du nicht wie wir in Season 8 von Game of Thrones bist, dann siehst du Leute nicht kommen. Ne? Also, die machen einen freundlichen Eindruck, die machen einen guten Job ja. aber die sind auch der Grund für den ganzen Stress und das Drama das du in deinem Leben hast. Weil, weil es ihnen irgendwie nützt weil es ihnen irgendwie was, ne nicht mal oder oder weil sie einfach, einfach nur die Welt brennen, brennen wollen. aus, aus, ja. äh, aus persönlichen Amüsement das heißt, die machen irgendwie was im Hintergrund ja, das wäre jetzt so, wie wenn, keine Ahnung, wir hätten jetzt so einen angefangen wir hätten so einen Littlefinger, dann würde jetzt hier Mike einfach zum, zum Alex gehen und danach sagen: Hey, fandest du das eigentlich eben in Ordnung, wie der Markus dich angesprochen hat während des Podcasts und so? <lacht> ich würde mich dann schon irgendwie komisch fühlen und so, weißt du, ich mein? ich weiß ganz so, genau. Was die dann, dir so eine Flaus ins Ohr setzen, sodass du so dahinter fragst: Ey, was ist denn hier los eigentlich? Ja, stimmt, der Marx hat mich eben voll schlecht behandelt. Genau, der hat mich eben eigentlich voll schlecht behandelt, als er einen Witz gemacht hat. <lacht> Oder so weißt du was ich meine. Aber ich habe euch
2: nicht anders kennengelernt. Ja, das, <lacht> also, das Aber
1: das Wichtigste ist, wichtig, wenn ihr solche Leute nicht habt, dann ist gut. Das heißt, guckt die Serie, weil dann könnt ihr sowas identifizieren. Genau, das ist ja gar nicht genau, verkehrt. Genau. Genau. Richtig, nice. Und äh, ah, ja. haben wir noch eine der krassesten Dinger hier. Oh, Stromberg. Stromberg, vielleicht. Bisschen zu alt für viele hier. ja, Das lief damals noch auf diesem Ding, was man TV genannt hat und Fernsehen, auf dem Sender, Ach, der, ist antik, der ist antik. Äh, der lief früher auf Pro7. Der kennt vielleicht noch einen oder andere, der ein bisschen älter ist, aber die Leute, die so jünger sind, also so 20, 25, kennen wahrscheinlich kein Pro7 mehr. Früher gab es TV, lief immer zu gewissen Zeiten, bevor man streamen konnte, liefen da einfach Serien. Und so Stromberg lief einmal <lacht> die Woche. Und Stromberg ist eine Serie wo es um irgendeinen so äh, pedantisch, leicht soziopathischen Chef geht, der allen in seiner Abteilung bei der Versicherung auf den Sack geht. Ja, Stromberg ist einfach Next Level. Christoph Maria Herbst, so zeigst du zeigst es auf Redest du von der Serie? Nein, ich rede von Stromberg. Und Stromberg ist ultra lustig. Du kannst Stromberg so richtig nachvollziehen, wie cringe das ist, was in der Serie passiert und du selbst mal in so einem Großkonzernmäßigen Szenario gearbeitet hast, weil es genauso abläuft. Deswegen ist dieser Humor auch so, auch so lustig, weil du es halt nachvollziehen kannst, ja, weil es diese Charaktere bei Stromberg wirklich in echt gibt. Aber warum ist Stromberg jetzt so wichtig für Selbstständige? Es gibt so viele digitale Dienstleister, die hatten nie einen Job. Ja, es gibt so viele von euch, die selbstständig sind, die habt nie einen Job gehabt, die haben nie bei einem größeren Betrieb gearbeitet und ihr wisst überhaupt nicht, wie es sich anfühlt für Arbeitnehmer irgendwo zu arbeiten oder wie es sich anfühlt, in so einem normalen Büro einen Job zu haben. Ja. Und ihr könnt überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihr dann zum Beispiel bessere Arbeitgeber seid oder wo eure Arbeitnehmer, die jetzt bei euch arbeiten, so herkommen, von welchen anderen, von anderen, anderen Jobs. Und deswegen ist Stromberg so genial, weil wenn ihr fünf Seasons Stromberg gesehen habt, dann wisst ihr einfach, wie es sich anfühlt, in einem mittelständischen wack unternehmen zu arbeiten, in irgendeiner <lacht> komischen äh, Bude, ja in so einer Versicherung oder so weiter, mit so ganz normalen Konsumenten, deren Leben auch einfach über Zacky ist, ja, so einem Ulf oder so einer Tanja, die es dann einfach gibt, eine Serie oder auch. Und dann weißt du einfach, wie du auch mehr an normale Leute Marketing machst. Du weißt auch, wie du, äh, wie du eine geilere Arbeitsatmosphäre kreierst als bei Stromberg. Und deswegen ist Stromberg so geil, weil, wenn ihr noch nie irgendwo gearbeitet habt, müsst ihr Stromberg gucken, um nachzuvollziehen, so in, im Binge-Watching quasi, wie es wäre, zwei, drei Jahre einen normalen Job gearbeitet zu haben. Das ist ultra hilfreich. Das ist sehr, für sehr akkurat die Serie. ja Unfassbar akkurat. Hast genau du das dieselben. damals
2: bei dir im Großkonzern auch so erlebt?
1: Ja, ja, das war, war auch teilweise ja, also eins zu eins genauso. Da gibt es, ich, die wildesten, also wirklich, <lacht> <lacht> es ist wirklich eins zu eins so. Die, die wildesten Stories, Alter. Ja. Stromberg ist einfach echt krass. Muss man ich einfach, glaube ich, ob ich jetzt hier was auspacken soll. Zum Beispiel, als ich Azubi war, ja, da musste ich einmal. Also, damit man einfach, man, bei Stromberg, guckst du ja so Sachen an, ich musste einfach nur den Kopf schütteln, einmal. Ich war Auszubildender, wurde mir gesagt, hey, hier ist ein riesiger Stapel Papiere, geh die mal bitte schreddern, ne? und ich dachte mir so, okay, mache ich. Und dann habe ich einen Schredder gehabt, da konnte ich immer nur acht Blätter gleichzeitig schreddern. Also ja. wirklich, Leute, ich habe auch früher mal Papiere geschreddert, das war mein Job dann. Und dann bin ich hingegangen, habe immer von diesem Stapel acht Stück geholt, in den Schredder gemacht. Und dann war ich ungeduldig, ich dachte, komm, das kann bestimmt auch neun oder zehn schreddern, aber nein, war nicht so. Und dann hat es sich so verhakt, ne, und dann war ich so, das rauszuziehen. Und dann habe ich es so raus abgekriegt, dann wieder weiter geschreddert. Irgendwann war mir das halt zu so dumm, weil das ewig gedauert hat. Es wirklich so ein großer Stapel Papiere. Und immer acht Blätter war echt, echt so hart. Dann bin ich zu meiner Ausbilderin gegangen und habe dann zu der gesagt: äh, Ja, hier, äh, Frau so und so. Äh, neben alle in dem anderen Gebäude da gab es so riesige Tonnen, wo man einfach, einfach so Papierstapel einfach reinpacken yeah. konnte. Und die wurden dann von einem externen Dienstleister einfach verbrannt, damit die halt vernichtet werden. Kann ich nicht gerade mit dem Papierstapel rübergehen, damit ich. Dann hätte ich halt einfach so 10 Minuten, 15 Minuten laufen müssen, damit ich das nicht einzeln machen muss. Dann sagt die so: äh, Ja, kannst du machen, aber wir haben doch auch so eine Tonne hier in der Etage tiefer. <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, willst mich verarschen? Warum hast du mich erst hochgeschickt, um das zu machen? Das war so lost. Andere lustige Situation, war, was ich aber früher nicht nachvollziehen konnte. Heute kann ich es nachvollziehen. Da hatte ich einen Chef gehabt im Personal. Und äh, der hatte eine Besprechung und brauchte für die Besprechung einen Beamer. Yeah. Und dann sagt er so zu mir, ruft er mich so, ey, äh, hier, ich brauche einen Beamer im Office. Kannst du einen Beamer aufbauen? Besorgst du mir den? Also ich sage so, ja, kein Ding, ich besorge einen Beamer, Da musste ich da rumtelefonieren, um irgendwie so einen Beamer aufzutreiben für diese Besprechung. Und er, der saß schon in dem Besprechungsraum mit den Leuten, mit denen er die Besprechung am Halten war. Und die haben halt einen Beamer in dem Moment gebraucht, hat, deswegen hat er mich ja gecallt, und dann komme ich mit einem Beamer so angerollt, hat zehn Minuten gedauert, um den irgendwie anzuschaffen und sowas. Und dann komme ich in den Raum reingerollt mit dem Beamer, die gucken mich alle an, während sie da sitzen und über ihnen hing einfach ein Beamer. <lacht> <lacht> mit einer Steckdose, die aus dem Tisch rauskam, mit einem Sehr Kabel, gut. wo er einfach nur es hätte einstecken müssen. Und ich so, ich habe nie immer besorgt, aber da ist doch einer. Und dann der so... Oh ja, oh ja da brauchen wir ihn ja gar nicht, <lacht> da kannst du ja wieder zurückbringen. Ich auch so all, das war los. Das ist einfach so stromberg esque ja. einfach, das ja, ist einfach das unfassbar. Das 1 zu Stromberg. Und das Geniale an Stromberg ist einfach, wie er diese Sprüche kombiniert, einfach, wie er einfach mehrere Sprichworte verbindet, einfach komplette neue Sachen macht und sich immer wieder rein das ist einfach so funny. Und die allerwichtigste Regel, die bei Stromberg, lernst, ein Hund im Büro ist nicht okay. Ja, genau. Also, niemals einen Hund im Büro haben. Es gibt nichts Schlimmeres, weil wenn ich irgendeine so 0815 Agency sehe und auf die Teamseite draufgehe dann da ist einfach so ein Hund als Customer Happiness Manager oder so auf der Seite drauf, <lacht> dann weiß ich einfach, ihr seid im Load-Ticket-Bereich, ihr macht kein Geld und äh, ihr checkt einfach nicht, wie Business läuft. Also wenn, ja. ihr, wenn ihr einen Hund auf der Teamseite seht, das Läuft. Einzige, was akzeptiert wird, ist ein Goat im Büro. Ein Goat im Büro ist acceptable, ein Hund ist Goat gar keinen Büro. Fall acceptable. Das ist eine lustige Ad, das sollten wir machen. Ein Goat im Büro. Einfach Andreas sitzt in seinem Büro und ich komme rein. Ein Goat im Büro. <lacht> das ist es. Das ist schon wieder ein Meta-Joke, die musst du ja verstehen. Da muss ich alles wieder vorher gesehen haben. Da musst ja, du Targeting machen drauf, dann geht das wieder. Andere gute Serie. Oh ja, oh ja. Oh, ich so, glaub, mit die, 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 die beste eigentlich überhaupt, wenn man Online-Marketer, also generell Marketer ist, ist die Serie Madman. Ich glaube, da gibt es neun Seasons von. Heinrich in den 60ern, zu dieser goldenen äh, Zeit, äh, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als so Werbung quasi erfunden wurde im großen Stil, als es plötzlich so TV gab und Print oder Radio und einfach diese ganzen großen Brands, Coca-Cola, Lucky Strike Marketing und so weiter, äh, angefangen haben mit so direkten Marketing und Coupon-Marketing und äh, diesen ganzen Brand-Kampagnen. Und das Geile ist, dass es handelt von der, der Advertising Advertising Agency du lernst halt mehrere Sachen gleichzeitig. Also, A, es ist es ultra geiles Dr Drama, was einfach super geil ist, ähm, als, als Storytelling und, und, und generell als, als Serie. Aber richtig geil sind. Diese Episoden darin, wo immer wieder gepitcht wird, wo Werbekampagnen ausgedacht werden und du kannst tatsächlich als Marketer einfach die Serie gucken und lernst von Folge zu Folge zu Folge zu Folge durch pures Zuschauen, wie du besser im Marketing wirst. Ich habe da unfassbar viel von gelernt. Also quasi wie wenn man unsere YouTube-Videos schaut. Genau, es ist eigentlich genau dasselbe <lacht> Level und du lernst auch, wie du eine Marketingagentur sinnvoll fühlst, fühlst mit sinnvollen Rollen. Ja, es gibt auch Copywriter da, es gibt Leute, die designen irgendwelche Sachen, es gibt Projektmanager, Key Account Manager, Leute, die im Sales arbeiten. Du lernst auch, wie du richtig Leads closed durchsaufen. Mischung so Fulfillment Prozess. Ja, ja, Mischung und Fulfillment Prozess. Die, du Problem gucken. ist bei der Serie, ist sehr schwer Aufmerksamkeit Du lernst Verhaltung auch, wie du einfach halt die Kunden ist, ne? behältst und warum du Kunden verlierst, teilweise auf eine sinnlose Art und Weise. Und du lernst einfach auch, wie du durch systematischen Einsatz von Alkohol einfach Kunden gewinnen kannst, was auch eine Methode <lacht> ist, die bei uns natürlich im Training nicht vorkommt, aber in der Regel schon bei sehr, sehr vielen Full Service Agenturen im Binnenstand auf Veranstaltungen, mit der OMR auf dem Oktoberfest und so weiter auf jeden Fall gepflegt wird. Ja, weißt du noch, beim OMR, wo alle mit uns trinken wollten, die ganze Zeit Alex. Ja, wir waren schon oh, die aus, andere A, die Outsider, Markenzen. weil wir nicht trinken. 11 Uhr morgens,
2: er wollte gerade sagen. Genau, das, das ja war so
1: lustig. 11 Uhr morgens, hey, so, wie es denn aus, wenn wir was trinken gehen? ja, das Recht, Wasser wäre gut, lass mal Wasser bestellen. Nee, nee, also habe ich nicht gemeint. <lacht> äh, meinte, und dann, hatte so, da dachte ich, wir würden so einen Witz machen, ne? weißt du noch? Ja, genau. Weißt du noch, Markus, einer unserer ersten sagen wir mal, Mentoren hier in Koblenz, der hat auch immer äh, durch viel durch genau, ja. laufen und saufen, im Prinzip die ganzen Leute immer geclosed. Der ist halt immer auf so auch Veranstaltungen ja, also in Agentur, gewesen, ja. auch Agenturen. aber hat immer abends auf irgendwelchen Messen und so weiter, dann am Tresen die ganzen Leute weggesoffen und dann, und dann gesagt, so, was machst du eigentlich hier? Dann, ja, ihr könnt dir eigentlich helfen, aber lass uns doch mal irgendwie einen Termin machen, einfach dann. Äh, einfach durch pure Sympathie und das dranbleiben und Follow-up dann irgendwie richtig geile Sachen gemacht und das klar gemacht ab, vom Pitch. Raten wir einfach ab, Ja, es gibt äh, wesentlich bessere Strategien. Klappt, um ist aber nicht skalierfähig, kannst genau. du unmöglich Mitarbeitern richtig systematisch beibringen. Das hat meistens <lacht> dann auch der einzige gewesen, der ich verkaufen konnte. Auf diese Art und Weise. Da steht Walking Dead, das war dein Vorschlag. So, also was ja, kann ich bei Walking Dead lernen über Marketing, Maris? Dann kannst, du kann über ich bei Marketing, Marketing, kannst du nichts mehr Ich wollte es einfach nur einstellen, weil die Serie du ist Kannst du gut. einfach merken, wie man es schafft, seelenlose Zombies <lacht> systematisch bei zu halten die über neun Seasons lang? Ja, der hat ist halt auch Problem, gut, Probleme zu lösen. <lacht> Probleme <lacht> zu lösen <lacht> <Probleme lacht> unter Drucksituationen, ja, wenn, die, genau, wenn, wenn die Leute hinter dir her sind. Nee, das ne? Coole ne, cool ist, also ich habe ja früher, wollte ich das ja nie gucken, weil ich Zombies nicht mag, aber dann hast du dich den ersten drei Folgen hat man sich so daran gewöhnt, dass es eigentlich egal ist. Deswegen, man könnte jetzt hier einer reinspazieren, würde mich gar nicht so triggern wie dich jetzt wahrscheinlich, weil ich es einfach gewohnt bin dann. Für mich sind die meisten Leute Zombies, also aus meiner Perspektive <lacht> ist nichts Neues, wenn jetzt ein Zombie <lacht> reinkommen würde. Aber das, Mich das, ich das guckt das sowieso jeder an mit so einem seelenlosen Blick, als ob er äh, mir, wenn er mir zuhört, so, also, wenn ich ihm gerade was erzähle und preach, also das passt schon. Alles gut. <lacht> okay, alles klar. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ja, die Leute müssen halt da immer wieder zusammenhalten, um irgendwie sich da zu schützen vor den äh, Zombies, ne? den Infizierten sozusagen. Und das gibt, da lernt man auch viel dabei. ist wirklich eine gute Serie. Okay, ich habe es nicht du, du, du gesehen. Du die nur nicht mich, einmal, du interessiert Angst Horror, mich interessiert jede Art von Horrorfilm einfach Horror gar nicht.
2: Ja, hat der Markus auch versucht, mir anzudrehen. Habe ich auch bis da da nicht auch geschaut. Ja, aber irgendwann, so ich
1: weiß, guck mal, jetzt. Hier, äh, Digga, mein Leben ist schlimm genug. Ich muss Leute, mich abends noch Horrorfilme reinziehen. Es ist nicht ein Horrorfilm, es ist nicht mal eine Horrorserie. Hast du die gesehen? Ist gut, oder? Ist eine der besten Serien. Also alle Leute, die das gesehen haben, kommentiert gerne mal eure Meinung dazu. Ja, erzähl mir bitte, was ich euch, aus Walking Dead für mein Business mitnehmen kann, ich damit ich wette, das angucke. Ich wette mit euch, dass die beiden sich das angucken und dann werden die sagen, voll geil. <lacht> nee, das Licht wird so ein geil. Ding sein wie Succession. Das ist einfach ein Jahr oder genau, Jahre... Genau, ich habe Andreas schon vor drei geguckt, Jahren weil, gesagt, Guck mal, Succession. Ihr geil. habt immer Succession auf eine vollkommen falsche Art und Weise gepitcht. Die hatte nichts zu tun mit dem, was die Serie wirklich ausmacht. Ich hätte es sofort geguckt, wenn mir gesagt Jetzt hätte, das ist das andere nicht Licht geil ist. ausgegangen. Jetzt ist das andere Licht ausgegangen. Was für eine Veranstaltung <lacht> ist denn dieses Studio hier? Sieben Stockwerke unter Dingens. Alex, mach das Licht wieder an. Junge, was ist das jetzt hier? Jetzt sind wir mitten im Podcast. Übelst peinlich. Jetzt denken Leute, meine Mitarbeiter sind inkompetent. Jetzt denken sie, es hier läuft nicht. Was soll das jetzt hier, Junge? Was ist, denn, was ist denn, los mit dir? Warum rennst du vor die Kamera? Ich habe doch gerade noch einen Take hier laufen. Mein Lieber, ist Cut. Da ist es wieder am Laufen, das Ding läuft doch wieder. So so. Einfach weiter. Uncut. Einfach also die werden es auf jeden Fall irgendwann feiern und dann werden sie es irgendwann erzählen. Wir lassen das jetzt drin, Alex, damit die Leute, wenn die immer sagen, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln würden, wenigstens mal ein richtiges Szenario davon sehen. Das war jetzt nicht so und
2: schlimm. damit die auch sehen, wie ich reagiere.
1: Es gab jetzt auch wirklich nicht. einen Grund. Das ist ja wie hast du dich verändert? verändert, seit du hier arbeitest? Genau. Erzähl mal, wie du dich verändert hast, wie dein Leben vorher war und wie es jetzt ist.
2: Also stressresistenter auf jeden Fall. Ich kenne keinen <lacht> Stress mehr.
1: <lacht> Können dein, kann dein Umfeld auch bestätigen,
2: ja? Ja, Definitiv, weil der Markus mir einfach Stressumlage beigebracht hat.
1: Stressumlage ist Konzept, lernt ihr dann Training. <lacht> Ja, kommt dann später. So, äh, ja, was haben wir noch? Breaking Bad. Was hast du bei Breaking Bad für Business gelernt, Markus? Das hast ist. du da reingeschrieben. Ich ich Breaking das Bad, ich erkläre es dir du lernst bei Breaking Bad, wie du systematisierte Prozesse aufbaust, die gleiche Qualität von Dienstleistungen und Serviceprodukten die ganze Zeit lernst, <lacht> wie du mit Geschäftspartnern erfolgreich dabei bist äh, und was passiert, wenn einer zu gierig wird und dann anfängt, seine Geschäftspartner systematisch zu und dann hinterher weniger Geld macht als vorher. Also, damit man das vermeidet, habe ich mir Breaking Bad reingezogen. Deswegen bist du auch noch am Leben. Hättest du mir die...
2: Serie so angedreht, hätte ich nie geschaut. <lacht>
1: <lacht> also Breaking Bad ist wahrscheinlich die all-time beste Serie, die es überhaupt jemals gibt. Vom Spannungsfaktor hat, glaube ich, so einen absoluten High-Ranking-Score auf IMDb. Außer die Müsst Folge ihr mit unbedingt der Fliege. Schauen. Außer die Folge mit der Fliege. Die könnt ihr skippen. Die könnt ihr skippen, weil die haben sie damals nur gedreht, weil gerade wieder äh, bei den Autoren so ein Streik war. Da, da, war. Nein, die hatten das, war nicht die hatten das Budget das, aufgebraucht. Die hatten das Budget aufgebraucht. Das ja. war es nämlich, genau. Weil das Ding war, äh, die mussten eine bestimmte Anzahl an Folgen machen, mhm. aber hatten kein Geld mehr für diese Folge. Deswegen haben sie einfach Eine, die, eine Folge so, gedreht, wo sie einfach 45 Stunden lang eine Fliege es, gejagt haben im Labor. Ja auch, es geht ja auch nur, also die gesamte Folge spielt ja nur in diesem Raum. Breaking, ich... Breaking Bad, hell aber davon, wie jemand quasi auf die schiefe Bahn gerät und aus einer, aus einer mystischen Lage raus eine unheilbaren Krankheit anfängt, nebenbei Chris zu produzieren zu verkaufen und sich quasi dann so seinen eigenen Zeithassel aufbaut und dann ein richtiges Business daraus macht, das tatsächlich so groß sein könnte, dass es auf dem Nestdeck gelistet sein könnte und absolut äh, genius Storytelling. Man lernt sehr viel über die menschliche Psyche in dieser Serie, man lernt sehr viel darüber, wie halt so, äh, ja, Banden organisiert sind und man kann aus jedem was mitnehmen, aber ich muss einfach nur Breaking Bad gucken, was geil ist. Also es ist einfach die geilste Findest Serie super, vom Spannungsfaktor of ja. all times. Kann ich dir empfehlen, guckt okay. auf jeden Fall den Kram. Fire Festival, Fire Festival hast du aufgeschrieben, was ist das? Fire Festival ist ein unfassbar lustige Doku über das Fire Festival. Das war irgendwann, ich glaube, Beginn der 2010er Jahre, so eine Veranstaltung, die geplant war. Da sieht man eine Dokumentation, wie du ein Festival auf die absolut gottlosste Art und Weise das beste Influencer-Marketing und den besten Verkaufstrailer aller Zeiten hypen kann. Und dann, wie das auf gar keinen Fall realisiert werden kann, komplett untergeht und der Veranstalter am Ende des Tages im Knast landet und vorher noch auf die gottlosste Art und Weise versucht, das Ganze noch zu realisieren und dann Leute irgendwo auf einer, auf einer Insel äh, stranden mehr oder weniger und dem, und dem äh, Wetter ausgesetzt sind, in Zelten, die undicht sind und sich dann von einem Toastbrot ernähren. Es ist absolut <lacht> gottlos und all die, die Leute, die auf dem Event waren, waren dann Rich Kids, ja, die doch, das irgendwie so gefühlt verdient hatten, auch wenn es niemand verdient hat, so abgezogen zu werden, aber es ist unfassbar witzig und witzig ist, dass dieser Veranstalter, wie ist es nochmal, Billy Mc Farland oder so ist der glaube ich der Dude? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall. Der Dude, der ist jetzt wieder aus dem Knast raus. Und der war letztens auch bei der Founders Summit und so weiter, so als Speaker eingeladen, hat dann seine, über seine Erfahrung gesprochen, äh, dieses Ding dann zu organisieren, zu vermarkten. Da haben wir sogar protestiert gegen, muss man sagen. Wir haben dann gesagt, so, wir genau. finden das nicht gut, weil wir sind ja auch da Headliner und wir finden es halt nicht gut, dass irgendwelche Leute da auf die Bühne gestellt werden und zumindest interviewt wurden. Und es äh, ist trotzdem passiert, aber wir haben da auf jeden Fall ja, gewollt. Ja, es war ein kritisches Interview. Es war ein kritisches Interview, aber lustig. Okay. Aber im ersten Moment wurde es klar, sah es so aus, als würde er da irgendwie so ein Headliner mit sein und so weiter und das fand ich dann echt nicht so geil. Ja, die Kommunikation weil wir achten war nicht gut. halt auf sowas, ne? Wir haben irgendwie keinen Bock so assoziiert zu werden mit irgendwelchen Leuten, die komische Sachen machen, deswegen sind wir sehr picky, wo wir auftreten und so weiter mhm. und äh, da haben wir ja kurz mal wie gesagt, mal sehr anstrengend. Hillos. Ist ja sehr anstrengend, genau. Ähm, genau. Aber das war äh, ganz funny, weil äh, der Veranstalter meinte, wir wären die einzigen beiden gewesen, die sich gemeldet haben. Ja, also die einzigen die wahrscheinlich <lacht> so weit um die Ecke denken, dass es problematisch ein Problem sein könnte, auf der Bühne zusammen mit irgendwelchen Leuten, die auch wieder so epische, epische Fails hingelegt haben. Ich meine, da gar nichts mehr zu tun haben. Am, am liebsten, naja, Fire Festival, einfach mal Fire mit Y eingeben bei Netflix. Unfassbar hilarious. Man lernt auch wieder, wie man äh, am besten nicht Business macht, wie man am besten nicht vorgeht, und ähm, dementsprechend auch wieder sehr, sehr viel zu lernen. So, ich glaube, das waren jetzt auch die wichtigsten äh, Sachen, die wir so aufgeschrieben haben. Es gibt noch jede Menge geile anderen Serien. so es gibt auch andere noch, geile Filme. Es gibt aber viele Serien, wo so typische Alpha-Charaktere vorkommen. So Peaky Blinders ist auch super, super geil. Aber sehr ich glaube, die Folge wird ein bisschen zu lang. Peaky Blinders auch absolute Empfehlungen. Leider, logischerweise, haben diese meisten Serien immer mit irgendwelchen shady Businesses zu tun und shady Aktivitäten. Aber das ist nun mal so dieser Appeal, den es ja bei Serien, vor allem im Dramabereich, dann so gibt. Du kannst aber auch aus so Sachen. Mindset-technisch manchmal was mitnehmen. Auch aus Rap-Musik kannst du manchmal Mindset-technisch was mitnehmen, aber das glaube ich, ist wieder eine andere ja, Folge Wenn es selber. Wenn Musik selbst, geht, wo dann Yachtmaster ja. über Boss selbst auftreten kann bei einer solchen Folge <lacht> und äh, da einiges zu geben kann. Und der, ja, der, der, der Alex ist sogar ein Rap-Enthusiast. Dementsprechend kann er sogar in der, in der, in der Folge Musik mitreden. <lacht> Gut, ja. mein Leben. Ich hoffe, es hat Spaß gehabt. mit den Tipps anfangen können. und Jetzt habt ihr ein bisschen was zum Gucken. Genau, viel Spaß bei dem ganzen Netflix und Chill und, äh, Aber nicht vergessen, auch Umsatz zu machen. Umsatz ist, schon, ne? Umsatz ist wichtiger als Netflix und Chill. Ja, ihr könnt erst chillen, wenn ihr Umsatz gemacht habt. Peace out hier aus dem Control Center, sieben Stockwerke, unterm Office.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de schrägstrich Termin und buch dir einen Termin.